0: Herkese merhaba. Pencere programının 26. canlı yayınında yine Sinan ve İnan'la birlikte sizlerle beraberiz. Ee, Türkiye'de son günlerde karlı günler var birçok bölgede. Ee, ben hemen e, izninizle klasik yoklamamızı almak istiyorum. Sinan arkadaki perdeden gördüğüm kadarıyla evde değilsin. Ee, yine evet. daha önce bulunduğum bir lokasyon olsun. Ne, ne taraftasın?
1: Ee, evet, bugün yine böyle bir şehir dışında, bir eğitimde kalıyorum. Yani Ankara'dayım. Ankara'dan Ankara selamlar.
0: Selamlar olsun. Nasıl hava? Ee, soğuk, soğuk, bayağı
1: karlı ama e, yolda açık.
0: Ankara, kara alışık bir memleket. E, süper kol olarak tanıyorum. İnan sen ne taraftan
2: katılıyorsun? Ben aynı. E, mekan aynı. Yahya Kaptan, Hizmet, Yahya Kaplan'dan herkese sevgiler, selamlar gönderdim. Hava şarkıda gördüğünüz gibi Boğaz Kadakus'un bir ceket giydim ki kendimi bir şekilde e, en iyisi bir de hazırlamak için pencere programda.
0: İyi, süper. Orası da karlı diye tahmin ediyorum, bol bol karlı. Harika, harika, harika. Evet. İyi, güzel. Özlemişiz ama tabii fazlası da bütün hayatı, hayatı felç ediyor. Ee, her şeyin dengesi diyelim. Ee, dengeden bahsetmişken ki bugünkü konuya e, ben böyle biraz değineyim izninizle. Ee, sizlerin de nerelerden e, katıldığınızı takip ediyoruz şu an yorumlardan. Çok çok teşekkür ederiz. Bunları sonra okuduğumuzda gerçekten bizim için büyük motivasyon oluyor geçenlerde aramızda sohbet ederken aslında bu konu devreye girdi böyle aklımıza geldi hani bazen böyle filmlerde veya bazı röportajlarda görürüz hayatta hiç keşkem yok denir biraz bunun üzerine gitmek istiyoruz iş hayatında keşkeye yer var mı? bu klişe, hani hiç keşkemizin olmaması klişesi gerçekten çok gerçekçi mi? insanın keşkelerin olması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Olmaması mümkün mü? Biraz bu soruları kendi pencerelerimizden cevaplar sunmaya çalışacağız. Bana sorarsanız keşke dememek için hiç risk almamak gerekiyor ki içinde bulunduğumuz hayatta da bu mümkün değil gibi gözüküyor. Bunun derinlemesine konuşuyoruz ama ben bir giriş olarak keşke'nin biraz böyle kökenine gideyim istedim. Keşke'nin etimolojik olarak incelediğimizde farşçadan geldiğini görüyoruz dilimize. Kaşki aslında kaş, ki, ki ayrı bir bağlıçı oluyor ya ki ayrı olduğunda, kaş ayrı şekilde ki şeklinde yazılıyor. Bu bir temenni bağlıcıymış arkadaşlar. Ee, yani e, temenniden kastımız ne? Yaşanmış bir şey üzerine düşünülmüş, bir kanaat getirilmiş ve orada bir dilek sormuş. Yani geçmişteki bir durum analiz edilmiş ve geleceğe dair temenni sormuş. Bunu biraz daha denileştirmek istediğimizde TDK'ya bakalım dedim. Pişmanlık, yakın bir kavram olan, duygu olan pişmanlığa baktık. Geçmişte bir şeyi farklı şekilde yaşasaydık, bugün daha mutlu veya daha iyi durumda olacağımızı hissettiğimiz o duygudan bahsediyoruz pişmanlıkta da. Aslında bu örtüşen iki kavramda da ne var? İngilizce'de regret dediğimiz o konuda. Ee, geçmişte yaşadığımız bir şey var, onun üzerinden e, bugünkü durumu analiz ediyoruz ve geleceğe e, dair bir temelini geliştiriyoruz. Yani işin biraz gelecek de var gibi gözüküyor. Ee, bana sorarsanız, bu duyguların hayatınızda olmaması çok zor ve çok iddialı. Neden? Çünkü her insan hata yapar. Bu çok net. Ee, i̇nsan demek, hata demek aslında. Bu ee, çok ifadeşik iki kavram. Ee, diğer yandan her şeyin de elimizde olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani başkalarının aldığı kararlar hayatımızı kökten etkileyebiliyor. Bu sadece kendi hayatımızda değil. Özellikle iş hayatında da böyle. Yöneticilerimizin veya işte karar vericilerin ortaya koydukları e, kararlar bizim hayatlarımızı e, değiştirebiliyor. Orada da keşkeler oluşabiliyor. E, sanki bunları düşündüğümüzde de e, olay yani keşkelerin iyi olup olmaması konusu bu kavramı nasıl ele aldığımızla ilişkili gibime geliyor. Ve burada hemen sorulara girmek istiyorum. Sizin sorularınızı da yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Ee, elimizden geldiğince e, sizin e, yorumlarınızı ve sorularınızı da e, gündeme taşımaya çalışacağız. Sinan ilk de başlayalım. Topu Ankara'ya atayım. E, sen bu keşke konusuna nasıl bakıyorsun? E, sence insanın keşkelerinin olması normal bir şey mi? Olmalı mı? Olmamalı mı? E, ne dersin? Sinan'ın penceresinden konuya hemen bir bakış atalım.
1: Çok sağ ol çok güzel bir giriş yaptın. Dediğin gibi e, kelime kökeninden de e, bizi böyle bağlayarak, bir e, pası attın. Şimdi e, farkındaysan, hatırlarsan bu konuyu böyle konuşmaya başladığımızda kendi adımızda değerlendirdiğim derken e, Daniel Pink'in ki Drive kitabıyla işte bize ilham veren Daniel Pink'in bu konu üzerine çalıştığını fark ettik. E, hatta 1 Şubat tarihinde bununla ilgili bir kitabının çıkacağında öğrendik. Kitabın ismi aslında hani e, pişmanlığın gücü. Baktığımız zaman ve e, kitabını tanıttığı e, yazılara veya tanıtım e, ne diyelim de baktığımız zaman e, çok hoşuma giden bir kavramla karşılaştım. Diyor ki e, pişmanlık duymayan insanlar sadece beyin hasarı olan ya da sosyopat insanlar diyor. Aslında baktığımız zaman geri kalan herkesin pişmanlıkları var ve bunlarla düzgün bir şekilde hesaplaşabildiğimiz zaman bunlardan faydalanmak ve ileriye doğru e, ilerleyebilmek mümkün e, şeklinde bir cümlesini gördüm. Buradaki hesaplaşma kavramından çok hoşlanmadım. Ben hesaplaşmaktan ziyade barışmak diye tanımlıyorum. Yani keşkelerimizin olması tabii ki iyi ve keşkelerimizle barışarak, onlardan öğrenerek aslında ilerleyebilmek buradaki e, temel mesaj sanki. Yani ilk olarak böyle cevaplayabilirim sorunu. Biraz da e, detaylandırırsam da, sen, sen de çok güzel söyledin. Hani keşkelerimizin olması aslında bir şeyleri denediğimizin bir göstergesi. Keşkesi olmayan bir insan aslında hayatta hiçbir şey denememiş bir kişi. Ve o yüzden geçmişe döndüğümüz zaman geçmişteki birçok kararımızın, birçok davranışımızın aslında bize keşke olarak dönebileceğiyle aşikar. da ben biliyorsunuz bu noktaları birleştirme yaklaşımını çok seviyorum ve geçmişle barışma noktasında böyle bir hayat çizgisi yaklaşımıyla aslında geçmişe dönmek benim böyle sevdiğim, aralara yaptığım, herkesin önerdiğim bir yaklaşım. Ne demek hayat çizgisi? Geçmişte belki de ilk kararlarınızı vermeye başladığınız zaman ya da belki de ailenizin sizin adınıza verdiği kararlar ki ne olabilir? İşte bir taşınma kararı olabilir, bir şehir değiştirme kararı olabilir. Veya arkasından sizin vermeye başladığınız kararlar olabilir. Ne ki bunlar? İşte bir okul seçimi olabilir, iş seçimi olabilir, eş seçimi olabilir. Bunlara şöyle geri dönüp baktığınız zaman bunların birçoğunun hayatımıza Kırılma noktaları olarak da adlandırılabileceğini görüyoruz. Ve genellikle bu kırılma noktalarından keşkeler doğuyor. Yani eğer memnun değilsek bu kırılma noktalarında verdiğimiz kararlardan, yani bir gün bize bu bir keşke olarak dönebiliyor. Önemli olan bu keşkeleri tanımlayabilmek, keşkeleri adlandırabilmek, etiketleyebilmek ve bunlardan öğrenebilmek. Çünkü dediğiniz gibi bu geçmişteki keşkeler kadar aynı zamanda aslında, İlkiler de var. Çünkü bazı kararlarımızdan da memnun olabiliyoruz. Önemli olan bu memnun olduğumuz kararlarda verirken ki davranı hissetlerimiz, karar verme yaklaşımlarımız, varsayımlarımız, yargılarımız neydi? Keşke derken ki varsayımlarımız, yargılarımız veya davranı hissetlerimiz neydi? Bu ikisinden de öğrenmek mümkün. Temelde aslında benim hani bu iki e, iyi bir şey mi kötü bir şey mi sororsa cevabım tabii ki iyi bir şey. Ama bundan iyi bir şey öğren çıkartabiliyorsak, öğrenebiliyorsak, tekrarlamıyorsak. E, buradaki e, ne diyelim e, keşkelerdeki durumu. Ve son olarak da e, inana topu atmadan e, şunu da e, araştırdım. Gördüm bu keşkelerle ilgili hani insanlar en çok nerede keşke diyor. Ve acaba benim bir bağlantısı var mı? Benim keşkelerim de bağlantısı var mı? Gerçekten de o olduğunu gördüm. E, bir Amerika'da yapılan araştırma sonucuna göre insanlar birden fazla konuda keşke diyebiliyor. Nerede? Mesela işte eğitimiyle ilgili verdiği kararlarda, kariyeriyle, aşk hayatı, ebeveynlik veya kendini geliştirme ve ama belki de en önemlisi boş zamanlarını değerlendirme, boş zamanlarını değerlendirmeyle ilgili verdiği kararlarda veya vermediği kararlarda peşkiler demek mümkün. Ama acaba bunu nasıl geri döndürüyoruz işte oradaki temel soru da o sanki emri.
0: Çok teşekkür ederim. Kendime notlar alıyorum. Böyle ilgi çeken noktaları en sonunda tekrar gündeme getirmek istiyorum. Sinan teşekkürler. İnan Ankara'dan topu sana atıyoruz. İnan acılı olduğunu görüşleri neler? E, hemen e, dinleyelim seni de.
2: Bu soru hani, e, keşkelerin olması iyi mi e, iyi değil mi sorusunun cevabına ben farklı bir şekilde cevap vermek istiyorum. Mümkün mü? E, yani keşkelerimizin olmaması mümkün mü? Ve mümkün değil diyorum. Yani e, bir insanın hayatı boyunda farklı kararlar alıyor. Bu kararlar aile mi seçeyim? B ile mi da hiç ilerlemiyor? Hareketsiz mi kalayım? E, ve sürekli bu tarz kararlar var hayatımızda. Ve aldığı her türlü kararın bir seçeneğin doğru seçenek olması mümkün değil. Geri dönüp baktığı zaman bazı aldığı kararları sorgulaması, bunları doğru bulmaması ve keşkeler birlikte yeterlendirmesi gayet doğal. Bir insan ortalama araştırmalara göre 35 gün farklı karar alıyor. 35 bin, bir günde. Yani düşündüğünüz zaman bir dakika içerisinde bir Sayıca 10-15 tane karar almamız gerekiyor ki, hani mümkün mü diyorsunuz? Evet, bilinç altında aldığımız kararlar da var. Ben bu bardağı nereden tutuyorum, deri koyuyorum ama bilinç e, halinde aldığımız kararlar var. Bunların yüzde biri bilinçli kararlar olsa dahi bir günde 350 tane karar yapar. Hani baktığınız zaman hayatı boyunca insan 350 üzeri 365 çarpı 70 yıl olsun Böyle bir sayı var önümüzde. Hani matematiği seven bir insan olarak böyle anlatayım. Ee, yaşam boyu aldığımız kararlar içerisinde her kararın doğru olması mümkün olmadığı için matematiksel olarak da bu durum böyle. Keşkelerimizin olması gayet normal ve de mümkün diyorum. Burada e, Sinan'ın benzetmesine e, benzer bir benzetme yapmak istiyorum. Keşkelerin karşılığında iyi ikiler hani asıl olan insanın hayatında keşkelerin olmasından ziyade iyi kilerin sayısının keşkelerden fazlası olması gerektiğini düşünüyorum ki gerçekten o hayatın hakkını verebilsin anlamlı bir şekilde bir yaşam yaşasın yani şöyle bitirmek istiyorum kafamda bir şekillendirdim hatta bir gün e, yıllar önce LinkedIn'e yazmıştım e, böyle bir hayat futbol maçı olsaydı e, iyi kiler attıklarımız keşkeler yediklerimiz olurdu e, bir şekilde hayat e, anlamlı bir şekilde bittiği zaman e, iyi kilerin insanın gönlünde daha fazla olması gerekiyor ki gerçekten o hayata hakkını versin. E, Düşün bu yönde.
0: Süper çok teşekkürler. Ben de e, küçük bir iki tane ekleme yapmak isterim bu konunun alakalı birinci soruda. Yani ben de bu konunun nasıl yaklaştığımızda birebir ilintili olduğuna inanıyorum. E, neden dersek. Ee, yani şimdi bir kere bir insanın keşkesinin olmadığını söyleyebilmesi için aslında geriye dönüp bir değerlendirmeyi yapmıyor olması, olm yani böyle bir gerçek olması gerekiyor benim gözümde. Veyahut gerçekten olayları ben merkezi değerlendirip hep ben haklıyım, en doğrusunu ben yapıyorum diyen bir pozisyonda olması lazım. Yani bir toplantıda olabilir, bir karar. İşte e, düşünce farklılığında olabilir, bir tartışmada olabilir iş ortamında. Yani e, bir olayı değerlendirirken benim buradan kendime çıkaracağım şeyler neler? Ben neyi farklı yapsam olay daha farklı ilerleyebilir diye, konuları biraz sorgulamamız gerektiğini inanıyorum. Çünkü ancak bu şekilde öğrenebiliyoruz. Hatta bunun nöro sayesinde baktığımızda nörobilim tarafına, e, öğrenme tarafında duyguların mantıksal tarafla eş e, değer çalışması, yani dikkat çalışması durumunda öğrenmenin çok daha yüksek etkileri olduğunu biliyoruz. Yapılan bir çalışma var. Bu çalışmada, araştırmada işte efemeral vasıtasıyla beyindeki aktive olan bölgeler inceleniyor. Keşke anında, o rigret dediğimiz pişmanlık keşke anında beyinde hem duygular hem de mantıksal taraftan sorumlu olan orbitofrontal vortex aslında devreye giriyor. Bu da aslında o duyguların ve mantığın beraber olmasından beraber et, devreye girmesinden dolayı öğrenmeyi destekleyen bir konu olduğunu nörebilim tarafında da görebiliyoruz yapılan son çalışmalar daimde. Buna ek olarak şey de söyleyeyim. Şimdi Daniel Pink'in kitabından bahsetti Sinan. Şubat ayında yayına giriyor yurt dışında. Yine ses getirecek bir kitaba benziyor. Orada kitabın adı Power of Regret, Keşke'nin gücü. Hem Amerika'da hem de farklı ülkelerde bir çalışma yapıyor ve Amerika'da işte 4000'den fazla örnekler üzerinden derinlemesine bir araştırma yaparken global tarafta da binden ee, fazla keşke topluyor ve bunları analiz ediyor. Bakın çok enteresan bir şey var ee, onun analizlerinde. Buna benzer çalışmalarda var. Ee, belki değinebilirim ee, veya siz değiniz siz ilerleyen dakikalarda. Ee, hiç denenmemişlik üzerine yani eylemden uzak denenmemişlik üzerine olan e, keşkeler e, denenmişlik üzerine yani eylemle e, bir yola çıkmışsınız orada keşkeleriniz var. Denenmemiş üzerine olan keşkeler daha fazla ağır basıyor. Ee, bunun araştırması, Daniel Pink'in araştırması beni çok dikkatimi çekti. Ee, çünkü keşke sizin de bahsettiğiniz yolculukta aslında bir keşke diyeceğimiz olayla karşılaşıyoruz. Okey, bundan bir şey çıkarmamız lazım geleceğe dair. Orada da eylem gerekiyor ama işte eyleme geçmek de çok kolay olmuyor. Bu noktada inan bu sefer e, senle devam edelim. E, özellikle insanın kariyerini düşündüğümüzde. Ee, bir keşke fayda haline getirebilmek e, kolay bir şey mi? Veya hani sen bunun için neler yaptın? yaptın bugün neler yapıyorsun? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
2: Yani tabii ki kolay değil. Hani e, insanın geçmişe doğru pişmanlıklarından dersler çıkarıp e, geleceğe yönelik fırsatlara çevirmesi gerekiyor. Hani bu olması gereken bence ama kolay da değil ama mümkün. Öncelikle e, güzel bir söz söyledin. Yüzeşmekdir. Yani keşke de bir, bir yüzleşmemiz gerekiyor. Ee, bunu işte dört tane yaklaşımla e, öncelikle e, kabul, yaklaşmak gerekiyor düşünüyorum. Dört e, farklı bakışta var. bunlardan bir tanesi yüzleşmek. Yani her, her türlü duygu insan için pişmanlık da bunlardan bir tanesi. Bu duyguyu kabul edip biz e, hangi olaylardan pişman olduk e, bunlarla bir yüzleşmek gerekiyor. İkincisi onlardan ders çıkarmak gerekiyor. Yani ben e, bu pişmanlığın için yaşadım. Orada aldığım karar veya işte aksiyon, neden beni pişman etti, böyle bir şey, Keşke ile baş başa kaldım. Bunun adını koymak ve ondan öğrenmek gerekiyor. E, ve e, onun üzerine gitmek gerekiyor. Bu e, da ikincisi. Bir üçüncüsü yine senin dediğin çok kritik bir şey, eylem. Eylemin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eyleme geçmek önemli. E, burada e, dün bir film izledim Netflix'te. E, Savaşın Eşiğinde Münih isminde filmi e, bir casus filmi. sen tane arkadaş Oxford Üniversitesi'nde arkadaş olduktan sonra birisi İngiliz, birisi Alman. İkinci Dünya Savaşı başlamadan bir sene önce bir araya geliyorlar. Ve bir casus hikayesi. Orada bir söz var. Bir arkadaş yine diyor ki böyle şiddetle karşı çıkıyor görüşüne. Umut var diyor biri ve o karşı çıkan kişi diyor ki ummak diyor başkasından beklemektir diyor. Yani böyle bir düşündüm evet yani. Beklememek gerekiyor başkasından. Eyleme geçmek gerekiyorsun. Burada kişinin eyleme geçip açtığı her bir pencerenin farklı pencereler açtığına inanırım. Ve bunu deneyimledim hayatımda. Eyleme geçip o pişmanlıkla baş başa kalıp sürekli onunla dertleşmekten ziyade ondan öğrenip yolunda devam etmek yeni pencereler açmak gerektiğini düşünüyorum. Ve sonuncusu ise bu da dördüncü yaklaşımım. Hiçbir zaman geç olmadığına olmadığını düşünüyorum. Yani geç kaldık artık, yaşım geçti diyerek o keşkelerle baş başa kalmaktan ziyade e, hayat sonsuz seçenekler sunuyor. Yani yola çıktığınız zaman yaşının ne olursa olsun gerçekten çok fazla seçenekler olduğunu görüyorsunuz. E, ve e, işte 45'i e, de olan birisi olarak söyleyeyim. Bunu birkaç kez söyledim. Allah bana ömür ve sağlık verirse 70 yaşına kadar çalışmak, üretmek istiyorum. Böyle baktığınız zaman kariyerimin henüz yarısına henüz gelmemiş bir insanım. E, bu Yani gelmiş olsam, geçmişte olsam fark etmez bulunduğum her bir zaman enerjime gücüm yettiğince yeni şeyler öğrenmek ve yeni şeyler yapmak istiyorum. Bu benden geçti artık yaklaşımı 50'sinde olsun 60'ında olsun hiç fark etmez. İnsanların kendi kendine vurduğu ket olarak düşünüyorum. Bu da yaştan bağımsız yolumuza devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu da dördüncü moddan bunu paylaşabilirim.
0: Sizinle. Teşekkürler, e, çok teşekkürler. Bu arada Adnan Ünlü'den güzel bir e, soru gelmiş. E, her zaman e, bizle beraber oluyor genelde yayınlarımızda. E, bunu en sona saklamak istiyorum e, değerli Adnan Ünlü. E, o tarafta e, herkesi düşünecek bir zaman olsun soru, soruyu da yansıtmış olayım. E, ben de samimiyetimle e, kendi kafamdaki birkaç noktayı dile getirmeye çalışacağım. Sizler de lütfen kendi keşkelerinizi. E, yorumlarda paylaşın. E, onları da biz elimizden geldiğince yansıtmaya çalışalım. E, yani çok teşekkür ederim. Tabii ki.
2: Yani ben keşkelerimi not ettim. E, diğer konuşmacı arkadaşım da keşkelerini duymak istiyoruz. Böyle kaçamak cevap olmaması gerek. Şimdi ben yarlamadan söyleyeyim. <gülüyor> Bana laf
1: atıldı. O yüzden benim buraya girmem lazım. Şimdi ben ki. de iki şey fark ettim. <gülüyor> Bir şey fark ettim sevgili Emre. İnan iki şey söyledi ki böyle not aldım. Bir tanesi 70 yaşı iki kere vurguladı. 70 yaşla ilgili bir, bir acaba bir hedefim var diye merak ettim. Hani bir 70 yaşa kadar karar vermekten bahsetti. 70 yaşa kadar çalışmaktan bahsetti. Bakalım bu 70 yaş nereye bağlanacak çok merak ettim. Ben de İnan öyle bir pas atmış olayım. İkinci dikkatimi çeken şey de şu oldu. Bir futbol maçı benzetmesi yaptı ya. Çok güzel bir bence benzetme. Gerçekten de çok hoşuma gitti. Orada hep şunu düşündüm. E, futbol maçlarında öyle çok klasik bir cümle vardı de Bir sıfır olsun bizim olsun. Yani e, ya, sanki keşkesiz bir galibiyet değil mi? İyi ki bir, keşke sıfır ama sanki hayat yolculuğunda hani attığımızdan bir fazla yemek daha kıymetli gibi geldi. Yani mutlaka keşkeye de ihtiyacımız var gibi geldi. Ben de hani sen söylerken onu düşündüm. O yüzden hepimizin keşkesi var tabii ki. O Hiç merak etme. Kapanışta kendi keşkelerimizle... Evet.
0: Tamam. Ee, evet. Sinan bir, yani bir donma oldu. Süper. Şu an seni yakaladık. Ee, peki senin yorumun ne? Biraz önceki konuya. Yani eylem gerektiren bir konu bu. Orada da zorlaşıyor aslında. Yani işte keşkenerden bir artı çıkarmak veya bunu daha böyle fayda odaklı şekilde ele almak kolay olmayabiliyor. O noktada senin izlediğin bir şey var mı? Veya sana göre bu çok kolay bir şeydir. Hani senin düşüncelerini alabilir miyiz bu konuda?
1: E, tabii ki kolay değil. Yani bazı şeyler vardır ki bilmesi kolay, yapması zor. Bence bu da öyle bir şey. E, Dostoyevski'nin bir sözü var. Ben onu çok seviyordum. Hatta burada da yeri geldiği için paylaşayım. E, diyor ki, ilk kez yapılan yanlışa kaza denir. İkincisine hata denir. Üçüncüsüne ise tercih denir diyor. Eğer keşkelerimiz sürekli tekrar ediyorsa, bir tercih ediyorsa işte o tehlikeli. O yüzden kazarken veya hatan fark ederek, e, onunla yüzleşerek İnan'ın söylediği gibi e, bunu bir şekilde e, buradan öğrenerek, e, bu öğretiyle de altına düzeltmemiz gerekiyor. Aslında temel yaklaşım benim bu. E, i̇nan dört başlık altında açıkladı. Ben de biraz iş hayatından örnek verdiğim dedim. Hani iş hayatında e, böyle iş hayatında bir fabrika da çalışan bir mühendis olarak atılmış birisi olarak özellikle bir iş kazaları veya işte damak hayatımızın çok önemli parçasıydı ve e, genellikle hani daha sonra işte keşke dediğimiz keşke bu olmasaydı dediğimiz aslında basit çoğunlukla iş kazalarının e, bize ne kadar etki ettiğini de görüyorduk. E Bu yaklaşım, hani isterseniz köprü analiz değil, isterseniz farklı bir metot değil ama temelde hani insanların verdiği kararlardaki e, ne diyelim o e, iyileştirm alanlarını bulmak için yapılan e, yöntemlerden çok da farklı değil. Hani inanın söylediğinde benzer bir model var benim de aklımda. önce işte bir iyi tanımlamak lazım. Hani o da keşke dediğimiz konu ne gerçekten? Arkasından bunun sebeplerini net bir şekilde ortaya koymak lazım. Belki bir veri analizi diyebileceğimiz bir yaklaşımla o problemin o gerçekleşen hatanın sebeplerinin lazım. Bu da gerçekten de belki de neden diye sorak, belki de farklı yöntemlerle hakikaten buradaki kök nedenle yaklaşımı bence bizi doğru yöne taşıyacak. Sonra da işte dediği gibi e, e, inanın eyleme geçmek. Eylemi ben genellikle ikiye kıkırıyorum. E, bir eylem belki de diyelim bir düzeltici önlem. Hani o keşkeyi belki de e, onaracak bir önlem. Ama bazı e, önlemler var ki hakikaten oluşmasını engelleyici, önleyici e, kararlar veya yöntemler bu da tekrarlamasını engelleyecek bir yaklaşım oluyor. O yüzden hani hem düzelteceğim de önleyici e, çözüm yöntemleri bulmak gerekiyor ki tekrar etmesin bir kez daha. ve Bunlar öğrendiklerimizi de aslında sonrasında kendimizi Peki, bazı noktalar tekrar o geri, geri dönüp o hayat çizgisine bakarak ben buradan öğrendiklerimi acaba Tekrar keşke demeyeceğim şekliyle en azından aynı hatayı yapmayacağım şekilde e, daha iyi bir versiyonumu ortaya koyabiliyor muyum noktasında her gün ufak böyle çekler yapmak, kendimize tekrar bir bakmak buradaki belki yöntem oluyor. Ben bunu uyguluyorum Emre. En yani özellikle yine toparacak olursak önce yüzleşme, arkasından bir kök neden analiziyle sebeplerini bulma, önlemlerini ortaya koyma, arkasından da ara ara dönüp hakikaten işe yaradı mı noktasına bakmak benim kullandığım yöntem oluyor.
0: Harika. Burada aslında sizin söylediklerinizden de gördüğümüz e, aslında e, bir yöntem veya bir adım atarak bunu hayata geçirmek var. İkisi iki yöntemde sonuçta eylem içeriyor ister istemez. Burada yapılan bir çalışma var. Enteresan bir konu. Benim ilgimi çeken bir konu. Neden derseniz kimyasallarla da alakalı bir, bir husus bu. Şimdi e, hatırlarsınız ta ilk programda Pencere'de biz de Umut'tan bahsetmiştik. Umut'un biyolojisinde çok işte sıkışık olduğumuz, kendimizi baskı altında hissettiğimiz bir ortamda aslında biyolojimiz bizi olumlu kimyasallarla harekete geçirmek istiyor. Orada da eylem, hani buradaki ortak nokta eylemi çağıran bir yapı vardı. Keşke de de bu var. Mesela e, Reşit Bey biraz önce e, söylemiş, e, olumlu bir e, anlamda keşkemiz olamaz mı diye. Olabilir. Keşke buna daha önceden başlasaydım. Keşke böyle bir alanı kendim için daha önceden belirleseydim. Ee, buna hani şükrettiğimiz şeylerimiz de olabilir kesinlikle. Ee, bu tarafta e, şöyle bir şey geliyor aklıma. Enteresan bir şey bu. Yapılan çalışmada bakın eylemsizlik üzerinden ve eylem üzerinden e, şey Daniel Pink'in yaklaşımı edilemiştik ya. Eylemsizlik üzerinden gelişen e, keşkeler, pişmanlıklar insanlara iyi gelmiyormuş arkadaşlar. Eylemsizlik üzerine kurgulanmış keşkeler sadece keşke dediğimiz ve ah ah dediğimiz durumlarda e, depresyon veya işte kendimizi suçladığımız, dibe çektiğimiz stresin arttığı okasyonlar, anksiyetinin arttığı durumlar artıyormuş. Neden? Çünkü orada eylem yok. Ama eylemin olduğu yerde tekrar hata olsa bile eylem e, sırasında olumlu kimyasal, stresi dengeleyen şeyleri devreye sokabiliyoruz. Bir. İki, durmadan bir öğrenme var, durmadan bir e, ilerleme var. E, Tökez de olsa bir ilerleme mevcut. O yüzden eylem tarafı yine o altın çizmek istediğinin bir konu oldu. Eylemsizlik keşkeleri biraz daha zararlı hale getirebiliyor eninde sonunda. Peki, şimdi mesela burada enteresan bir husus daha var. Ne yapıyoruz? Başkalarını dinliyoruz, başkalarını okuyoruz vesaire işte. Evet bir koptum geldim, bizden daha büyük tecrübeli insanları dinleyerek onların tecrübelinden de dinleyelim, bir şeyle öğrenmeye çalışıyoruz, işte biyografiler, otobiyorgular vesaire. Benim ilk böyle aklıma gelen şey, bu e, şimdi size soracağım, yönelteceğim soruyu hazırlarken, e, bu e, Brony Weir'in araştırması olmuştu, hatırlarsanız kendisinin çok ünlü bir çalışması var. E, ölüm döşeğinde zorlu e, hastalıklarla mücadele eden insanlarla e, bazı görüşmeler yapıyorlar ve şeyi soruyor, ee, en büyük pişmanlıklarınız neler? Bunun üzerine bir kitap yazıyor. Ölmeden önce beş pişmanlık adı altında. Bayağı ses getirmiş. hatırlarsanız. Orada ee, beş tane öne çıkan şey de şu. E, birincisi keşke insanların beklentini karşılamak yerine kendisi gibi yaşasaydım. Bu bir. İki. Keşke bu kadar çok çalışmasaydım. Üç. Keşke duygularımı ifade edebilecek kadar cesur olsaydım. Dört, keşke dostlarıma bağlantımı hiç kaybetmeseydim. Onlar biraz daha fazla vakti arasıydım. Beş, e, mutlu olmayı tercih etseydim keşke. Şimdi bu gibi şeyler çok genel geçer çerçeveler sunsa da yani bu araştırma neden aklıma geldi? Başkalarının keşkelerinden öğrenebilir miyiz? Yani bu çok kişisel bir şey olabilir veya daha böyle detaya inebiliriz ama bazı çerçeveler de sanki yaşanmış insan hayatı belli bir hani yolcu, benzer bir yolculuksa. Bize bir çerçeve sunabiliyor mu? Bunu e, bu konuda sizin görüşlerinizi merak ediyorum. E, Sinan seninle başlamak istiyorum bu sefer.
1: E, kesinlikle. Ben de çok seviyorum bu e, paylaştığım bu beşliği. Özellikle sonuncusu benim çok enteresan e, dikkatimi de çekiyor. Keşke mutlu olmayı tercih etseydim. Bu, bu biraz böyle e, biraz da zihin açıcı bir e, aslında başlık. Çünkü baktığın zaman hani, kim mutsuz olmayı tercih eder ki e, sorusunu da çağrıştırıyor bana ama ...günün sonunda mutlu olmak için alınması gereken kararlar... ...mutlu olması için verilmesi gereken, atılması gereken adımlar olduğunu... ...ve bunlardan belki de bir memnuniyetsizlik olduğunu gösteriyor veya çalıştırıyor. O yüzden belki de ilk dördüyle de bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum bahsettiğin. O dördünün belki bir sonucu olarak ben okuyorum her seferinde. Şimdi sen söylerken bir kez daha onu hissettim. Bir o ile başlayayım. Arkasından da şunu tabii ki teyit etmek durumundayım... Başkaların hatalarından, başkanın pişmanlıklarından, başkanın keşkelerine öğrenmek tabii ki mümkün. Hatta belki de şart. Bugün yazdım, Eleanor Roosevelt'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, başkanın hatalarından ders alın, insan bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor. Yani o yüzden her hatayı kendimiz yapmaya kalkarsak zaten, o inanın deminki o 36 bin değil mi? E, hata kararındaki e, olanları böyle bir düşünecek olursak e, hepsini kendimizin yapma ihtimali olmayacağı için başkalarından öğrenmemiz buradaki bence çok değerli bir kaynak ve aynı zamanda şöyle daha da e, güvenli bir liman e, demin konuşurken birkaç kere hem ben hem inan hem sen o yüzleşme kelimesinden bahsettik. Yüzleşme kelimesinin şöyle bir zorluğu var. Tabi ki yüzleşmek demek bir şey kabullenmek demek. Kabullenmek demek aslında çoğunlukla da hata yaptığını kabullenmek demek eğer diyorsak. Bu da kolay değil. Yani dedim demin de dediğim gibi, hani söylemesi kolay, yapması zor şeylerden bir tanesi. Fakat e, iyi haber şu, başkalarının keşke dedi, başkalarının hatalarını kabul etmek daha kolay. Onlarla belki de yüzleşmek daha kolay, bunları okumak daha kolay, bunlardan der çıkatmak daha kolay. O yüzden hani oradaki çabayı, efolü ve bize e, getireceği o yükü düşündüğümüz zaman, e, başkalarının hatalarını iyi okumak, iyi gözlem yapmak, iyi kaynak araştırması yapmak. Ve hani bunlardan öğrenmek bence çok kıymetli. Bu için de sayısız kaynak var. Yani bugün artık e, işte internetin belki de bize sağladığı temel e, fayda, faydalardan bir tanesi diyelim. Bu e, hem başarılı hikayeleri hem de başarısız hikayelere çok daha rahat ulaşabiliyoruz evine. Yani o başarısızlık hikayeleri de bize birçok kişinin kendi keşkilerini gösteriyor. E, bunların birçoğu o kişiler tarafından büyük bir de diyelim e, özgüvenle, cesaretle açığa çıkartılıyor. Bunlar söyleniyor. Bunlardan öğrenmek mümkün. De söylenmeyenlere de böyle belki de okumak mümkün. Arka planına bakmak mümkün. Buradaki hataların aslında ne gibi yeni fikirlere, yeni ne diyelim e, icatlara, yeni e, hizmetlere dönüştüğünü anlamak mümkün. E, o yüzden hani uzun lafın kısası mutlaka mutlaka başkalarının hatalarından ders çıkartmak lazım. Bunun için de gerçekten de e, efor sarf etmek lazım ki o hatayı Öncelikle biz de yapmayalım, tekrarlamayalım. Arkasından da o kişilerin hatalarından çıkarttığımız derslerle
0: daha iyi kararlar verebilirim. Süper çok teşekkürler. İnan senin eklemelerin çıkarmaların, yorumların var mı? Senin penceremden bakınca konu nasıl gözüküyor?
2: Ya ben biraz farklı düşünüyorum bu konuda e, sevgili Emre. Yani insanların başkalarının başarısızlıklarından öğreneceklerimiz olabilir ama herkesin keşkesini kendisine özgü olduğunu düşünüyorum bir Rus yazardı galiba hangi yazardı hangi kitabı da bilmiyorum ama şöyle bir girişi var bütün mutlu evlilikler birbirine benzer bütün mutsuz evliliklerin kendine özgü hikayesi vardır diye girer yani burada herkesin keşkesi kendine burada herkesin kendi yaşadığı pişmanlıklar aslında kendi ruh durumu ve kararları tercihleriyle şekilleniyor bu nedenle başkalarının keşkelerinden Öğrenmek bana çok böyle e, anlamlı gelmiyor. Başarısızlıklarından sonuna kadar faydalanmalıyız. Onları dinlemeliyiz. Ama kendi keşkelerimiz kendimize. Burada da iki tane farklı yaklaşımını sergilemek gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi, e, geçmişteki keşkelerimiz bugünkü iyi kilerimiz olabilir. Veya bugünkü iyi kilerimiz işte yarınki keşkelerimiz olabilir. Çünkü... Değişiyoruz. Değiştiğimizi kabul etmemiz gerekiyor. E, ve e, pişmanlık duyduğumuz bazı şeyler yarın bir gün gerçekten mutluluk kaynağımız olabilir. Bunu bir kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. İnsanın kendi keşkeleriyle e, kalırken baş başa ve geçmişte yaptıklarını değerlendirirken o günün şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada Ali Poylazoğlu'nun bir yazısını okumak istiyorum size. E, i̇nsanın değişimine dair bence çok güzel bir yazı. Bunu on dokundan sıralımlara yer vermiştim. Ya. Çok sevdiğim bir yazı. Şunları bir araya toplayayım. Bir güzel muhabbet edelim diye düşündüm. Mutfak işinden de anlarım. Donattım sofrayı. Bayağı uğraştım. Hepsinin ayrı ayrı ne yemekten ne içmekten hoşlandığını iyi bilirim. Bayağı da para gitti. Birinin yediğini öğünle yemez. Ötekinin içtiğini belki içmez. Dört kişilik sofra kurdum. Bunları da yaktım. Bak hepsi Erik Satiseverdi. Hatırladım. Müziği de ayarladım. Geldiler. Yirmi yaşında ben. 30 yaşında ben, 40 yaşında ben ve bugünkü ben dördümüz. Birden 20 yaşımın, 35 yaşımın karşısına oturdum. 40 yaşımın karşısına da ben geçtim. 20 yaşım, 35 yaşımın tutucu buldu. 40 yaşım, ikisinin de salak olduğunu söyledi. Yatıştırayım dedim. Sen karışma boruk. Dediler. Büyük hır çıktı. Komşular alttan üstden duvarlara vurdular. 20 yaşım, 40 yaşıma barda kattı, evinde içine ettiler. Bende kabahat. Ne çağırıyorsun? Tanımadığın adamları evine. Yani insan e, kendini değerlendirirken geçmişteki keşkelerini pişmanlıkla değerlendirirken o günün şartlarına gidebilmeli. Çünkü e, o gün yaşadıklarımız o günkü biz, ben bu günkü benden oldukça farklı bu yazıda olduğu gibi. Ha, i̇nsanın başkalarının keşkelerinden öğrenmek noktasında da işte bu biraz önce bahsettiğin o keşkeler arasılması var ya bu 5 madde. Gerçekten çok böyle çarpıcı o kitaba herkese tavsiye ederim. Bir başka kitap var. İnsanların genel yaklaşımından çıkarımlar yapan Zaman Paradoksi isminde bir kitap. Bu kitap elime Arif Karakuş bir arkadaşımın hediyesi olarak karşıma geçti. Elime geçti. Son yayınlara bahsetmiştim. Beni çok mutlu etmişti. Özetle insanların anı, zamanı nasıl yaşadığını anlatıyor. Ve insanlar zamanı üç Zamanda yaşıyor aslında bu anın üç zamanda yaşıyor. Bir tanesi geçmiş zaman, bir tanesi bugünkü şu an, bir tanesi gelecek. Geçmişteki zamanı da ikiye ayrılmış. Ee, bir tanesi bir kısmı insan geçmişi hep böyle kötü olaylarla hatırlıyor. Geçmişi iyi olaylarla hatırlayanlar da var. İncaylıyor. Bu keşkeler daha çok e, bu birinci kısımdan yani hep böyle olumsuz olayları hatırlayıp onları dile getiren. Ve bugününü de zehirleyen insanlardan olmayın diyor kitapta. Bugün yaşayanları da iki zamanı. Bugün de yaşayanları da. Bir tanesi hal düşkün olan insanlar. Bunlar daha çok böyle uyuşturucu, alkole ve anlık böyle hazlara çok meyilli olan insanlar. Bir tanesi de anda kalabilen, akışta kalabilen, gerçekten anın hakkını verebilen insanlar diyor. Geleceği yaşayanları da yine iki ayırmış. Plan, program yapan, sürekli ben nerede, ne yapmalıyım, onun hesabını, kitabını yapan... Diğer ikinci kısım ise bu dünyadan ziyade önünden sonraki yaşamı bir şekilde kafasında kurgulayan ve onun için yaşayanlar. Ve bütün bu 6 tane profil içerisinde bir denge olması gerektiğini söylüyor. Yani sürekli geçmişte kalarak, geçmişte kalıp bir de sürekli olumsuzları düşünerek hayatınızı zehirlemeyin diyor. Bunu bir dengeye bitirin ve sürekli geleceklere kalmayın, planlı bir insan da olmayın, bugünü kaçırmayın diyor. Bir denge diyor. Burada hani başkalarının bireysel keşkilerinden ziyade işte senin bahsettiğin o beş maddelik araştırma veya zaman paradoksunda bahsedilen geçmişte yaşayıp ama olumlu şeylere daha çok ön planı çıkarma herhalde benim kendi adıma insanların keşkilerinden çıkaracağım dersler olurdu.
0: Süper çok teşekkürler. Şimdi Ali Poyrazoğlu'nun hikayesini dinlediğimde 70 yaş hakkında da bir şey bekledim. onun <gülüyor> pasını alarak hemen şey yapayım. Şaşırttın bizi yine. O 70 yaşı bir konuşalım. E, o 70 yaşı bir konuşalım. Şimdi bu konudaki yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben yine bir parantez açmak istiyorum burada. Reşit Bey'in dediği gibi illaki hani keşkemiz e, olumsuz anlamda ol, olmasına gerek yok. E, Başkalarının keşkelinden öğreneceğimiz şeyin de olumsuz olmasına gerek yok. Adnan Ünlü, değerli Adnan Ünlü, şimdi onun sorusuna geleceğiz ama çok güzel bir örnek vermiş. En son keşkem, geçen sene katıldığım Ayselif koşu Eğitim'de 20 yaşlarda katılmış olmaktı. Yani bu ne getiriyor aslında? Demek ki onu değerini anladığımızda daha fazla sahipleniyoruz, daha fazla üzerine gidiyoruz. Hatta ve hatta ne yapıyoruz? Belki biraz etrafımıza da öneriyoruz. Yani ben bunu geç fark ettim, sen daha erken burada istifade et gibi. Ee, bu gibi öğrenimlerde çıkabileceğini düşünüyorum ama inan güzel bir vurgu yattı sonuçta her hikayenin kendi e, şeyi var özü var o noktada e, biraz daha kişisel bir konu olabiliyor bazı noktalarda peki şimdi güzel akıcı ve net bir sohbet oluyor ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, gelelim e, Adnan İnlün sorusuna. Ee, diğer arkadaşlarımızın soruları ve yorumları enteresandır bugün bana LinkedIn özelden bazı yorumlar geliyor keşkelerle alakalı anladığım kadarıyla burada paylaşmak istemediğimiz keşkelerimiz var ee, özelden geldiği için buraya yansıtmıyorum veya face yapmıyorum ya da gündeme taşımıyorum ama buraya da yazarsanız e, üzerine sohbet etme şansımız olabilir Adnan ne demiştim sizlerin kendi deneyimlerinizden yola çıkarak e, bir keşkenizi bizimle paylaşabilir misiniz demiştim e, birden fazlası olsun diyorum ben de Var mı keşke dilimiz arkadaşlar ee, inan e, senle başlayalım. sonra Sinan'ı sıkıştıracağız senden ben öyle bir de... şey gelince.
2: Evet olmaz mı yani çok sayıda keşken var hani bunlardan e, üç tanesini yazdım Öncelikle böyle çok böyle sporla haşinleşir olan olabilen bir insan değilim ama e, rutin olarak spor yapıyorum haftada işte e, birkaç kez böyle yoğun bir şekilde ter atıyorum. Ve bu bana müthiş iyi geliyor. Ve bu sporu hayatıma son 4-5 yılda kattım. Ee, keşke hayatımın bir parçası yapmayı sporu çok daha önceki yaşlarda yapabilseydim diyorum. Ee, yani bu insanın hayat kalitesini artıyor gerçekten. Yani sürekli işte rutin şeyleri yapmanın hmm. ötesinde sporla attığınız otel gerçekten o mutluluk hormonu size aşılıyor. Bunu çok net olarak görüyorum. İyi söyleyeceğim. Keşken bu ilk aklıma gelen keşken bu oldu. İkincisi hala tam olarak atabilmiş değilim ama keşke bu kadar mükemmel birç olmasaydım diyorum. Hala o mükemmel var hani olumlu bir gibi geliyor ama her şeyi planlı programa dahil etmek böyle kendini olabildiğince kasmak, her şeyin dört dörtlük olması yönünde bir stres yaşamak bu. ...iyi bir şey değilmiş yani... ...şu an çok daha iyi anlıyorum... ...keşke bu 20'li yaşlarından... E, ...iş hayatına başladığım yıllardan itibaren... bunu daha çok farkında olsaydım ve... ...olayları elimden geleni en iyisini yaptıktan sonra... ...daha çok akışına bırakabilseydim... E, ...bunu söyleyebilirim... ...bir e, üçüncüsü de... ...keşke kendime ...kalıp... ...kendimi kalıplara sokmasaymış... ...geçmişte yani ben... ...bunu severim bunu sevmem... Bunu yapabilirim, bunu yapmam gibi. Yani kendime koyduğum birçok kalıbın şu an ötesinde bir insan olduğunu görüyorum. Ötesi derken hani çok ve ileride değil, farklı bir insan. Bu biz yaş diye gelebilir ama mesela kendime yani gidip tek başıma bir yerde oturup bir kahve içemem, tek başıma sinemaya gidemem, tek başıma alışverişe çıkamam gibi kalıplar koymuşum. Bu kalıplardan sadece bir tane bir örnek veriyorum şu an. En çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi, tek başıma bir şeyler yapmak. Tek başıma bir şehri gezmek. Tek başıma kitabımı alıp, sabahtan akşama kadar kafede tek başıma oturmak. Bütün bunlardan çok keyif Çünkü Bunun gibi başka kalıplar da var. Keşke kendime kalıplar koyarak, o kalıpların içerisine kendimi sevmişim diyorum. Bu da üçüncüsü paylaşacağım
0: Peki, içten paylaşımlar için teşekkür ederiz. Benim tarafından kabul gördüğü bu açıklamalar. Aynı zamanda mükemmeliyetçi inanın hayatında yeri almak da bizim için bir onurdır. Onu söylemek isterim inan. Biz, ee, i̇çten paylaşımını için çok teşekkürler gerçekten. Ee, Sinan top sende ama inan böyle yaklaşınca ben şimdi tabii baştan bir şey böyle bir pozisyon aldım bir ön yargı oluştu. Acaba neden böyle dedi? Ee, senin keşkelerin e, var mı? Ne paylaşımların?
1: Ya olmaz olur mu? Tabii ki var ama biz programın başında böyle bu konuyu da konuşuyorduk tabii ki. Böyle bir soru geleceğini de bekliyorduk izleyicilerimiz arasından. Ben de İnana dedim ki, ya sen keşkelerinden bahsedeceksen ben de iyi bahsedeyim dedim. O dedi, öyle şey olur mu dedi. Ya kaçak güreş mi dedi? Sen de keşkeğinden bahsetti de o yüzden öyle bir laf attı bana. Ama ben tabii ki keşkelerimden bahsedeceğim. Eee söyledikleri yani İnan'ın söylediklerinin altına ben de imza atabilirim bu hani söyledikleri benim de keşkelerime dokunuyor. E, spor kısmı özellikle ama ben tabii farklı şeylerden bahsedeyim. E, ben bugün e, en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi hayatta arkadaşlar yazı yazmak. E, az çok tahmin edebiliyorsunuz hani e, işte LinkedIn'deki özellikle bu iki yılı aşkın süreden beri e, her gün yazı, yazı yazıyor olmak ve, ve bu mecra üzerinden aslında başta size olmak üzere birçok kişiye ulaşabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bu benim aslında yeni başladığım bir hikaye de değil. Ee, bazı programlarda da bazen bahsediyorum. 2009'dan beri yazıyorum ben aslında. 2009'da açtım ilk blogumu. İki yıla kadar iki yıl süresi de yoğun bir şekilde yazdım bu kadar yoğun olmasa da. Bir blog sayfasında. Ama sonrasında bir ara verdim. Ve o ara verdiğim yaklaşık işte belki de nereden baksanız bir 8-9 yıl hep içi içimi yedi. Yani dedim ki keşke tekrar yazabilsem, keşke tekrar başlayabilsem ama işte o atalet durumu eylemsizlik durumu e, rahatsız etti ve yapmadım, yapamadım. Yani bir türlü önceliklendiremedim. Ama ne zaman işte yazmaya tekrar başladım. Dedim ki ya keşke daha önce başlasaymışım. Keşke daha önce e, bu şu anda sahip olduğum e, alanı yaratabilseymişim. Keşke sizinle daha önce tanışabilseymişim arkadaşlar Emre inan Ve tabii ki beklediğiniz gibi keşke biz bu pencereye daha önce baş, başlasaymışız. E, belki bu formatta olmazdı. Farklı bir formatta olurdu. Belki de bu formatın oluşmasında pandeminin büyük bir etkisi oldu ama e, keşke e, bu tarz bir e, ne diyelim tanışıklık, network daha erken başlasaydı. Bu ilk keşkem. inan bilmiyorum beğendim mi? E, ama ikinci keşke de birazcık aslında yine beni geçmişe götürüyor. E, biraz hani biliyorsunuz iki yıldan beri biraz daha e, ne diyelim kurumsal hayatın dışında e, yüzmeye çalışıyorum. E, biraz danışmanlık dediğimiz taraftayım. Ve e, şunu görüyorum ki girişimcilik kası çok lazım burada. çünkü yeni fırsatlar kovalamak lazım yeni iş olmakları yaratmak lazım ulaşamadığınız kişilere ulaşmak lazım ve şunu fark ediyorum e, benim girişimcilik tarafım aslında çok kuvveti değil e, ve bu da aslında bana yine şu keşke dedikçe keşke ben bunu daha önce deneyimleseymişim keşke ben bunu daha önce e, eksiklerimi görerek e, birazcık daha güç güç yani güçleştireyim Kuvvetlendirecek şekilde aksiyona alsaymışım ki belki bu kadar zorlanmazmışım diye düşünüyorum. O yüzden girişimcilik tarafındaki o zayıflığım bugün benim bir keşkem. Burada kendimi çok rahat hissetmiyorum hala. Oradaki o, kurumsal taraftaki yaklaşımlarım, düşünce yapım hala ön plana çıkıyor. Yaptığım danışmanlık tarafında da kurumsal firmalarla çalışmak çok daha rahat hissediyorum. Onlarla konuşurken, onlarla diyelim işleri, projeleri konuşurken. Hani bu da benim ikinci keşkem olsun. Ee, girişimcilik tarafına keşke daha e, odaklanabilseymişim. Keşke buradaki diyelim e, zorlukları daha önceden öngörebilseymişim ve kendimi geliştirebilseymişim. Ama bunu yönelip bitmeyi de dinledim geçenlerde. Hani herkes girişimci olmak zorunda değil. E, belki de ben o tarafta kalacağım. E, ve Fakat bunun da e, demin e, inanla söyledi ki e, bazı keşkelerimiz yarın bir gün iyi ki olabilir. Geçer, geçmiş iyi kilerimiz bugün bir keşkeye dönüşebilir. Bugün keşke diyor ama belki ileride bu iyi ki olacak. Onu da bilemiyordum. Ama dediğim gibi benim ilk aklıma gelen teşkilat bunlar. Bilmiyorum İnan ne dersin?
2: Valla şey, canlı bizden bizi vurdu Sinan. Ne diyeyim yani? Yani pencere <gülüyor> bu gerçekten bizim için çok kıymetliydi. Ben bugün enteresan bir enerjisizlikle uyandım ve tüm günüm böyledi açıkçası. Yani çok olmaz bana. Hani tanıyanlar bir hareketli indir bir şeyler yaparım vesaire. Bugün böyle kalkamıyorum yerimden yani. Ve e, Emre'yi de aradım. Emre dedim yani bugün ben kasılmasam olurum. Emre dedi, hiç cüz alamadım. Yok dedi. Beni not ver etti. Sonra dedim ki abi biz üçümüz bir araya gelince zaten bir enerji buluyoruz dedi. Gerçekten gördü yani. Şu an bambaşka bir notlayım. Bu bir saat e, başladıktan o bir saat sonuna kadar beni çok farklı bir yere getiriyor. Hayatında çok önemli bir yere sahiplenir. Sizler de öyle kısınız. Yani o Keşke'yi de çok beğendim, yerinde buldum Sinan. Çok
1: teşekkürler. ekiplere ikibilere, teşekkür ederim. Ee, i̇zin beni evet. Sayın, sözü sana vermeden bir yerden evet. de bağlamak istiyorum. Çünkü evet. e, özellikle Keşke ile İYİK arasındaki farktan çok bahsettik. Bir de böyle hakikaten benim hayatımda çok önemli olduğunu düşündüğüm yine madem kendi hayatımızdan da bahsediyoruz. O Keşke'yi İYİK'ye dönüştüren bir örneğim daha var. Onu da paylaşmak istiyorum. Belki de hani evet. eğer inan beni böyle birazcık da e, diyelim, motive etmeseydi ağırlıklı olarak gündem bahsedecektim çünkü. O da daha önce bahsettiğim bir hikaye. E, benim abimin e, şu anda Amerika'da yaşıyor. E, 21 yıla yaklaştı, 22 yıla yaklaştı. E, ve orada e, çalışıyor, hayatını devam ettiriyor. Onun e, bu kararı verme aşamasındaki bir yaklaşımı benim için çok e, ilham verici bir yaklaşımdı. Ve yine tam bir aslında keşke noktası sanki. E, senin de söylediğin gibi o eylemsizlik keşkeleriyle, eylem keşke arasındaki farkı da anlatan bir e, örnek. Demişti ki o karar verme aşamasında yarın bir gün vermediğim, vermediğim bir karardan dolayı pişmanlık duyacağıma verdiğim bir karardan dolayı pişmanlık duyayım diyerek e, yurt dışına gitme kararı almıştı. Bu sadece yurt dışına gitme kararı olmak zorunda değil. Hani bir e, işi yapmak ya da yapmamak noktasında e, yarın bir gün pişmanlık duyacağınızı düşünüyorsanız her iki tarafı da e, her zaman bir şeyi yapmak e, pişmanlığı azaltıyor. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü bu ilham verici karar benim de önümü açtı, benim de yurt dışında yüksek seans yapma kararı verme noktasında bana ilham verdi. Ben de e, keşke demek adına e, o kararı verdim ve bugün iyi ki diyorum, iyi ki o kararı vermişim. E, ve hani o keşke ile iyi ki arasındaki
0: belki ince çizgi
1: e, bu diye düşündüm. O yüzden bununla paylaşmak istedim.
0: Süper, çok teşekkür ederim bu içten paylaşımlar için. E, dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin de keşkeleri var. Ee, bir tanesi de mesela gençliğe geleceğinden bahsedilseydi tarzda bir şey var. Buna değindiğimiz bir Z kuşağıyla hatta o kuşaktan arkadaşlarımızla bizzat toplandığımız bir program vardı Selahattin'de. Ee, bu gibi konuları zaman zaman onları davet ederek aslında konuşmaya özen gösteriyoruz. Ee, ama bugünkü çerçevemiz, penceremiz bu açıdan bakıyor. Ee, i̇çinizde tutmadığınız, e, negatif çevirmediniz, bizle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben de izninizle kendi keşkelimden. İlklerimden böyle çok kısa bahsedeyim. Ee, ben de notlarımı aldım. Ee, şimdi kronolojik olarak baktım da hayatıma. Benim hayatımda mesela bir kırılma noktası ben hiç farkında olmadan aslında e, ilk böyle e, spora, kursa gönderilme e, zamanıymış. E Kimse bana bir şey sormadı. Beni basketbola gönderdiler. Basketbolda bir yerlere geldim işte iki tane farklı takımda oynadım, uluslararası turnuvalara katıldık falan filan. Ama e, sonradan Yelken'le tanıştım. Ee, ve o zaman dedim ki keşke bunu daha önceden bana anlatan gösteren biri olsaymış. Ailemde hiçbir öyle biri yoktu. Ee, ve sonrasında ne yapmaya çalıştım kendimce? Ee, burada adımlar atmaya çalıştım. Geç de olsa hayatıma dahil ettim. Ve e, kendi başıma, kendi becerimle, yöntemlerimle hayatımda belli şeyleri kendimce başarmaya çalıştım diyeyim. Ee, bu e, olumlu keşkelerinden biri. Keşke daha önce başlasaydım. Keşke bu yolda beni yönlendiren biri olsaydı dediğim bir konu. İkincisi e, kitap konusu. Yani benim kitaplarla aramın iyileşmesi biraz zaman aldı. Lisede de, e, üniversitede de, yani özellikle lisede bizde sınav konusuydu kitaplar. Yani kitap okudum, sınavda çıkardı, kitap okurdum, sınavda çıkardı. E, o tarafta bir soğukluk yaşadığımı hissediyorum kitapla aramda sonrasında üniversitede biraz daha merak yani merak ettiğim böyle kitabı alıyordum mesela ben Ankara'da okurken Bilkent'te bir çok güzel bir remsi kitabımız vardı çekiyordum istediğim başlığı tak tak bakıyordum kütüphanemiz çok iyiydi merak konularımı daha erken keşfedebilmek isterdim o benim hayatımda çok farklı yönlere gitmeme neden olurdu ama artık bu konuda yapabilecek bir şey yok sonradan attığım adımlarla bunu ortaya koymaya çalışıyorum bir de hala baş edemediğim baş etmekte zorlandığı bir keşken var tüm samimiyetimde söyleyeyim hayır deme konusu Hayır demekte de zorlanan biriyim. Bunun bazen zamansal, bazen de duygusal yüklerin üzerinde taşıdığımı itiraf etmem lazım. Her geçen sene bu tarafta somut adımlar atarak biraz daha e, o tarafı dengeleyecek e, şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bazen biri geliyor mesela bir şey tartışıyoruz. Çok net bir şekilde ve hiç kırmadan hayır diyor. Diyorum ki ne güzel bir nezih. Keşke onun gibi olabilsem ve bu kadar net bunu paylaşabilsem diyorum. Neyse benimkiler de böyle olsun. Benim için çok sayı bir sohbet oldu. Bu soğuk kış akşamında sıcak bir sohbet oldu. Benim de keşkelerimden biri sizlerle daha önceden tanışmış olmaktı arkadaşlar. Sinan da buna değinmiş oldum. Şimdi nelerden konuştuk? İşte keşkelerden konuştuk. Bunun öğrenme ile öğrenme, olan ilişkisi ama eylemle ile bağlantısı olmadıktan sonra aslında bitim önemi olmadığından bahsetti. Kırılma noktalarına değindi Sinan ve boş zamanlarımızı nasıl değerlendirmiş konusunda örgüden çıktığını söyledi. İnanın anlattıklarından böyle ilk aklıma gelen spor şey aslında e, e, attıklarımız <gülüyor> ve yediklerimiz, e, ilkilerimiz ve keşke keşkelerimiz tarafı vardı. Bunların üzerinde durduk. Ve bu tarafta da bunları konuşurken Daniel Pink'in yeni çıkacak kitabına da değindik. The Power of Regret. Keşkelerin Gücü adı kitabı. O tarafta bahsettiğimiz araştırmaya hani hatırlamakta fayda var. Eylemsizlik üzerinden geliştirilen keşkeler Başka bir araştırma diyorduk ki zaten bu insan üzerine işte daha yüksek stres etkisi yaratıyor veya depresyonu destekliyor, güçlendiriyor. Daniel Tink de diyordu ki eylemsiz üzerinden oluşturulan keşkeler eylem geçirmiş süreçlerdekilerden daha ağır basıyor Yani burada eylem yine ön çıkan bir konuydu. Hatta ne demiştik İşte bu kelime dilimize Farsçadan geçmiş. Kaşki, ki ayrı yazıyor yani bir bağlaç var burada temenni bağlacı demiştik. Temenni de neye karşı olur? Geçmişte yaşanmış bir şey var. Onu değerlendirmişiz. Geleceğe dair bir temenni şey yapıyoruz. Yani bir eyleme çağrı var. Temenni hayata bağlayacak olan şeyin aslında oradaki bağlayıcı eylem olduğunu mutladık. Şu bir gerçek ki yani hayat kısıtlı gerçekten. Keşkelerin bedeli çok ağır. Yani bu noktada bir tane kariyerimiz var, bir tane hayatımız var. Kontrolümüzün dairinde olan şeyleri araştırıp Etki alanımızda olan şeyleri odaklanıp aslında bazı keşkeleri ayrıştırıp oradalarda adını atabileceğimize e, inanan e, üç kişiyiz. E, bu noktada da yine sizin sözlerinizden isimlenerek böyle aklıma gelen bir e, ünlü e, sözden bahsetmek isterim. E, bu ismi hep aklımdan gidiyor bir e, e, filozofumuz var, soran e, Kierkegaard e, galiba maalesef valla e, durmadan o soyadı telaffuz tarafını zorlanıyor. Ne diyordu? yaşam hayat geriye bakarak anlaşılır ileriye bakarak yaşanır Yani bu tarafta Aslında belki sizin söylediklerinizden de aklıma gelen bu söz sözü kullanabilirim diye düşündüm tüm bizi takip eden arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz kendinize bugünlerle dikkat edin hava soğuk ee, sağlığınıza dikkat edin lütfen Ben yine hastalıktan kalktım bir, Ağır bir nezle geçirdim maalesef ee, Sinan İnan içten paylaşmanız için size çok teşekkür ediyorum Eksik olmayın ee, Ve Hepinize güzel bir akşam diliyorum Penceremden e, Hepinize tekrar teşekkürler katıldığınız için arkadaşlar Bir sonraki programda görüşmek üzere
2: Görüşmek üzere İyi akşamlar,
0: İyi akşamlar.